0: Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Misterios de la Calle. En esta ocasión traemos tres historias mexicanas y tres historias japonesas. Sin más, preámbulo, comencemos.
1: Hola, En todas las culturas tenemos la historia de una joven que fue y seguida por un espíritu maligno que está atrapado en busca de nuevas, de nuevas víctimas. En español está la conocida Verónica, pero en Japón se le llama Hanako-san, una chica cuya leyenda se remota a muchos años atrás. Hanako-san es una chica que suele esconderse en los lavabos y baños de los colegios e institutos. Hay muchas leyendas urbanas japonesas que dicen que quedó atrapada en el baño de su colegio escondiéndose de los bombardeos de la segunda guerra mundial y también dicen que se esconde de ahí porque sus padres querían matarla, que huía en sus compañeros cuando encendieron el baño y la dejaron dentro y otras muchas versiones. También existe una película llamada Hanako of the Toilet basada en esta leyenda. La cuestión es que su alma sigue en el baño del tercer piso y es ahí donde puedes invocarla. En el tercer piso, te retrete llamándola tres veces por su nombre mientras que dices Hanako-san Kimashika, o sea, ¿estás ahí? Y espera a que esta te responda con una suave voz. Varios Verás ante tu ante, ante asombro, en la, puerta de, en la puerta se abre lentamente, mu, muestra una colegiala bañada en sangre y con múltiples heridas con todo el cuerpo mientras te atrapa y arrastra con el huepo del inodoro. Con ella no podrás escapar. Nadie te oirá, pero por mucho que intentes gritar.
0: Las rosas de la abuela La abuela vivió con nosotros los últimos años de su vida, con mi esposo y nuestra hija en nuestra casa de la colonia La Morga. Cuando murió, la niña tenía cinco años, tiempo suficiente para hacerse íntimas. La niña aprendió a cuidar las rosas que tanto quería la abuela. El jardín era lindo y florido. Era el orgullo de la abuela y la nieta. Después de que la abuela murió, la niña quedó devastada. No quería salir al jardín, aunque nos reconfortaba la manera de morir. Una tarde, mientras tomaba un té, al lado de sus amadas rosas se quedó dormida y nunca más despertó. La niña pasó más de cinco semanas sin salir al jardín. Decía que el mundo y aquellas rosas no eran lo mismo sin su abuela. Parecía que hubieran perdido el color. Cuando la vimos salir al jardín, la seguimos a distancia. Queríamos vigilarla, pero también darle espacio. Los primeros días solo estaba un momento con las flores y volvió a entrar a la casa. A partir de la tercera semana, pasaba horas y horas en el jardín claro que siempre bajo la mirada mía o la de su padre. Una tarde, la niña llegó llorando a mi lado mostrándome que la abuela la había arañado, cuando ésta quiso salir del jardín a las afueras de la casa, y en verdad tenía tres rasguños en el brazo. Esto era algo más que extraño, más aún porque la abuela en vida nunca había llegado a hablarle muy duro. De nuevo consulté con mi esposo y éste se mostró más que preocupado. Él sabía que su madre no haría algo así. Buscamos entre conocidos y amigos alguien que conociera un espiritista o un medium, Alguien así que nos pudiera decir lo que pasaba. Nos recomendaron una anciana experta en estos asuntos. Al verla nos mostramos recelosos. Era ciega, pero al estar en el jardín se quedó un momento quieto y nos dijo que efectivamente ahí había un ente, y no precisamente la abuela. Pero el espíritu de la abuela también se encontraba ahí. La intención del ser malvado era llevarse a la niña, tanto su alma como su cuerpo, y efectivamente era la abuela la que había arañado a la niña cuando ésta tenía la intención de marcharse con aquel ante malvado. A las seis de la tarde nos reunimos los cuatro en el jardín. La anciana regó agua a nuestro alrededor. Encendió velas y empezó una oración. Antes de esto nos dijo que cuando estuviera en trance, la niña debía preguntar algo a ella, a lo que solo la niña y la abuela suspiran. Si respondía bien, era su abuela. Si no lo hacía, la niña debía decirle que ella no era su abuela y no la quería ni en su jardín ni en su casa. Así lo hicimos. La mujer entró en trance y habló con la misma voz de la abuela. La llamó por su nombre, la niña le preguntó sin saludarla, Abuela, ¿cuál es la flor más linda del jardín? La mujer respondió sin vacilar, las rosas. Para nuestro asombro la niña respondió, Tú no eres mi abuela y no te quiero ni en mi jardín ni en mi casa. La mujer lanzó un alarido de odio y dolor, quedó desmayada. Nos preocupamos, pero en cuestión de dos minutos volvió en sí y respondió con la voz de la abuela, el jazmín. La niña la abrazó y lloró de felicidad. La mujer habló de nuevo, con la voz de la abuela. Esta le pidió disculpas a la niña por el arañón, pero la era la única manera de protegerla. Se despidió de todos para la niña y mi esposo fue muy duro, pero descansaron. Les dijo que debían cruzar el umbral de su destino, que les cuidaran las flores. La mujer volvió en sí. Nos dijo que todo estaba resuelto, que ninguno de los dos entes volvería al jardín. Yo quedé con la duda del jazmín y le pregunté a mi hija. La niña me respondió que la abuela siempre le decía que el jazmín era la flor más linda del jardín, pero que ella tenía buena mano era para las rosas.
1: La muñeca Okiku ¿Has visto alguna vez lo extraño que son las muñecas tradicionales japonesas? No entiendo cómo los niños podían jugar con ellas y por esta razón hay tantos coleccionistas que se empeñan en buscar algunos modelos en concreto con este tipo de muñecas. ¿Será que están buscando la muñeca Okiku? En Japón también tiene su propia muñeca diabólica. Aquí en Estados Unidos está la conocida anabel en Japón está la muñeca Okiku. La historia de esta muñeca japonesa se remonta en el año de 1918, cuando Ekichi Suzuki, de 17 años, compró un Sapporo una muñeca para regalársela a su hermana Okiku, de 2 años. Algunos meses más tarde, la niña pequeña murió repentinamente de un resfriado, eso es lo que dice en la leyenda. Y como es tradición en Japón, la familia colocó su muñeca favorita en el altar de la casa, para rezar a su memoria cada día. Desde ese día, la familia comenzó a notar que poco a poco el pelo de la muñeca estaba creciendo, como si estuviera viva y fuera una niña de verdad. En el año de 1948, la familia de Okiku se, se mudó y dejó la muñeca al cuidado de unas monjas del templo, Manuchi. Desde ese día... La muñeca sigue expuesta en este mismo lugar, y todavía es necesario cortar el pelo con cierta frecuencia, porque no para de crecer. Es momento de un corte comercial.
0: Estamos de regreso en Misterios de la Calle. Los Fantasmas del Citadel Hace algunas décadas existió en la ciudad de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, un balneario donde las familias iban a disfrutar de su tiempo libre. Y aunque la mayoría de las personas que pudieron visitar el lugar... Llevaban consigo gratos recuerdos, hay una minoría que llevaba unos muy espeluznantes, y para otros más desdichados, de ellos solamente se llevaban el recuerdo, pues murieron dentro de las instalaciones. El bañario se llamaba Los Rodríguez y fue muy popular en su tiempo, sin embargo la ola de muertes que ocurrieron en el lugar, terminaron por cerrar el centro recreativo, Todas las historias que sucedieron son desgarradoras, pues los fallecidos en su mayoría niños murieron ahogados. Sin embargo, se cuenta una historia en especial, que al parecer es la más escalofriante, y es que se dice que un niño desapareció en las albercas, en un descuido de sus padres. Pasaron los días y no lo encontraron nunca, por lo que se pensó que se trató de un secuestro. Después de este terrible episodio, ya nada volvió a ser igual, pues al pasar los días comenzó a ocurrir actividad paranormal dentro de las instalaciones, pues en una de las albercas empezaron personas a sentir que unas manos las agarraban con desesperación, como si alguien se estuviera ahogando, pero no había nadie, al menos nadie que los vivos pudieran ver. Otras de las manifestaciones era la aparición de un niño perdido, pues él pedía ayuda a los grandes para encontrar a sus padres, sin embargo en cuestión de segundos el pequeño desaparecía de una manera inexplicable. Cuando caía la noche se podía escuchar unos estremecedores lamentos de un niño, alguien que estaba ahí pero que nadie podía encontrar, uno de los trabajadores y una turista contaron haberlo visto, los dos en noches distintas, el niño los tomó de su mano helada y les pidió que lo acompañaran rumbo a una zona desértica, Dentro del parque, sin embargo no pudieron ayudarlo, pues ambos se desmayaron por la impresión, ya que mencionaban que el niño tenía un aspecto perturbador, pues estaba empapado y en su rostro mojado reflejaba un inmenso terror. Como si se hubiera muerto ahogado. Pasado el tiempo, rumores comenzaron a esparcirse. Se decía que aquel niño era el que había desaparecido. Fue porque murió ahogado y uno de los salvavidas encontró su cadáver, pero por miedo a ser culpado, ya que era su responsabilidad mantener a los visitantes a salvo, decidió enterrarlo en un lugar solitario de los Rodríguez. Siguieron pasando los años y aquel lugar donde la muerte habitó se convirtió en una concurrida plaza comercial, llamada Citadel, donde a pesar de todo se construyó desde cero, las tragedias no se han podido olvidar y las almas en pena que quedaron atrapadas, aún siguen manifestándose en diversos puntos de la plaza. Son múltiples los testimonios de visitantes y trabajadores que aseguran ver antes el del más allá uno de los establecimientos donde más fenómenos paranormales suceden, es la tienda departamental Sears, donde por las mañanas, poco antes de abrir al público, aparecen huellas pequeñas de agua. Señal de que alguien mojado estuvo merodeando por la madrugada. En otras tiendas se dice que hay una bodega en donde se pueden encontrar un pozo de agua. Se piensa que era una de las albercas. Trabajadores relatan que ahí se escuchan risas, les avientan cosas y en ocasiones se han podido ver el espectro de una niña y un niño. También se dice que en el cine, cuando están proyectando las películas, se ven siluetas de niños en las esquinas. Y por si fuera suficientemente aterrador los anteriores relatos, en los dueños de la plaza suele aparecerse un niño preguntando por sus padres. Estas son solo algunas de las muchas anécdotas que se cuentan, pues en toda la plaza comercial se ha reportado la actividad de sus seres que no pueden descansar. Es por eso y por lo mismo que muchos guardias han renunciado, al ser víctimas de las siniestras manifestaciones, secuelas de una muerte inesperada que no ha permitido a los niños irse de este mundo, al cual ya no pertenecen, pues ellos piensan que aún están vivos. Kushishake Ona
1: Es el caso de Kushishake Ona, la mujer con la boca cortada, una aterradora leyenda que cada día que el día de hoy sigue generando pánico entre los jóvenes de la ciudad. Cuenta la leyenda que hace muchísimos años una bellísima mujer contrajo matrimonio con un destacado y respetable samurái. Al parecer la mujer era tan hermosa como promiscua, y es que además de contar con numerosos pretendientes que la seguían acortejando a pesar de su matrimonio, ella misma sacumbía los placeres de la carne con muchos de ellos. Su marido, que al principio desconocía las prácticas extramatrimoniales de su joven esposa, se enteró un día de todos los episodios de adulterio que había cometido. Según cuenta la leyenda, el samurái entró en un estado de cólera y es increíble y se dirigió hacia su mujer, cortándole la boca de lado a lado mientras que le gritaba ¿Crees que eres hermosa? Una vez hubo terminado de arrojar completamente la boca de la joven, terminó la la frase diciéndole, ¿Quién pensará que eres hermosa ahora? Cabe destacar que la mujer con la boca cortada falleció dejando a su marido con la eterna culpa de su muerte. Se dice que a partir de ese momento la mujer regresó al mundo terrenal convertida en un yokai, o sea en un espíritu demoníaco. Y que bajaba por las calles de Tokio buscando venganza entre todo aquel hombre al que se encontraba. La leyenda asegura que es posible encontrarla a este espíritu dándole por la calle con una mascarilla. Eh, cuando el espíritu se cruza con algún joven, simplemente se detiene frente a él y le pregunta, ¿Soy hermosa? Si dices que sí, la mujer se arrancará la máscara y te preguntará, ¿y ahora? En ese momento, sus víctimas gritarán despavoridas y, están, y esta las asesina, controlándole la cabeza al interpretar sus aclarados con un claro no. Si la segunda vez que pregunta le responde sí, se dará exactamente lo mismo y terminará terminando tu vida, como lo experimentó ella.
0: El Charro Negro el hombre que pactó con el diablo En México, sobre todo en las zonas rurales Está bastante extendida la leyenda del charro negro Una de las más populares del imaginario colectivo de este país El mito tiene algunas variaciones Pero en casi todas coinciden en algunos puntos en común Que voy a narrarte a continuación Se cuenta que el charro negro provenía de una familia humilde Sus padres lo amaban pero nunca pudieron cumplirle los caprichos que él quería sus lujos estaban fuera del alcance de la familia pobre en la que él creció Decidí dejar el pasado de la vida campesina o al menos en apariencia era capaz de dejar de comer para ahorrarse algunos centavos y completar para comprarse un atuendo pero ese atuendo solo lo sacaba para presumir en la realidad de su día a día continuaba siendo un campesino. estaba realmente cansado de su pobreza, pues por más que trabajaba el dinero nunca le alcanzaba, tenía que andar todo el día con las manos llenas de tierra. Tiempo después murieron sus padres, al quedarse solo en la miseria la situación adversa del charro negro aumentó considerablemente, por lo que tomó la decisión equivocada, pedirle ayuda al diablo para hacerse rico, no se sabe cómo lo consiguió, pero finalmente Lucifer se apareció frente a él. Aquella entidad supo leer los ojos y el espíritu de un hombre que lo había llamado, así que de inmediato le ofreció cantidades de dinero que ni en dos vidas le alcanzaría para gastar. El pago, su alma al cambio. Como el charro negro era altivo, orgulloso y valiente, aceptó gustoso, Cerrando así el pacto que lo llevaría a la condenación. Pasaron los años y el charro seguía disfrutando del obtenido del pacto. Una hacienda, caballos, pero sobre todo la ropa lujosa que siempre le gustó portar. Pero como no hay plazo que no se cumpla, él comienzo a sentirse enfermo, por lo que el diablo se apareció. El charro se había olvidado de aquel trato maldito, pero el diablo no y volvió para recordarle que la hora estaba cerca. El susto lo invadió hasta el último rincón de sus entrañas al recordar que su alma tendría que irse al infierno y comenzó a ocultarse. Mandó al personal de su hacienda a poner cruces en toda la propiedad y construir una pequeña capilla. Eso funcionó por un tiempo, pero el diablo poderoso y astuto seguía atormentándolo con su presencia. Al charro, el recuerdo de la deuda no lo dejaba dormir ni disfrutar de los pocos meses que le quedaban de vida. Así que en un arranque de miedo tomó una, su mejor caballo, junto con una bolsa que contenía unas cuantas monedas de oro, y emprendió el viaje durante la noche para que nadie lo viera huir. No contó con que aquel día el diablo se dio cuenta de que el charro negro estaba faltando a su palabra, así que se le apareció de frente con el fin de llevárselo, le dijo, me ibas a esperar a que, «No iba a esperar a que murieras para cobrarte la deuda, pero como te ocultas cobardemente de mí, te llevaré ahora mismo. Veo que tu bestia te es fiel, pero eso ha de ser tu maldita igual que tú y condenar a acompañarte en tu viaje hacia el infierno. Aunque de vez en cuando que hagas algo por mí, vas a cobrarle a mis deudores». Si haces bien tu trabajo, dejaré que el hombre que acepte esa bolsa con monedas de oro que traes tome tu lugar. Desde entonces aquel hombre fue condenado a sufrir incontables tormentos en el infierno y a salir de ahí solo para cobrarle a quienes tienen deudas pendientes con Lucifer. Esto solo con la esperanza de que alguna noche algún ambicioso como él lo fue, traicionado por la avaricia, tome su lugar y así el charro negro y su caballo puedan descansar en paz. Esta leyenda es una de las más macabras en México, e incluso ha llegado al cine.
1: Amigos, hemos llegado al final de este gran podcast.
0: Agradecemos a todas las personas que se tomaron el tiempo de escucharnos. Y pues síganos escuchando en este, su
1: podcast favorito, Misterios de la Calle. Hasta la próxima. ¡Chao!